0: Hoy, martes 6 de junio de 2023, pues otro ángulo de lo que le venimos diciendo de esta crisis de ingresos presupuestarios para el gobierno federal, ya no alcanza la lana. Bueno, pues hoy traigo información que nos comparte hoy el periódico El Economista sobre la caída en las participaciones federales a los estados de la república. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno central le manda menos dinero a las entidades del país, esto pues hay que seguirlo comentando vaya inicio de semana con muchos indicadores, ayer lunes todos positivos, ligero pero positivo, ligeramente positivos pero positivos y al fin y al cabo miren, crecen inversión consumo, empleo y confianza del consumidor por otro lado, copian y mal un programa de incentivos a la inversión en el Istmo de Tehuantepec es una copia de un programa de Enrique Peña Nieto, nada más que lo copian al quinto año de gobierno y lo copian mal. Las cifras de la industria aérea, ¿vale la pena tener una línea aérea oficial? Vamos a comentarlo, por supuesto. Tendremos gatelazos. Y les tengo una última hora de lo que dijo el presidente hace unos momentos sobre, ah caray, el tema de pensiones. Otra vez la burra al trigo. Regresamos. Bueno, pues un breaking news, perdón, una última hora. Hace unos minutos en la mañanera, el presidente de la República vuelve a insistir en un tema, en un tema que si bien es polémico, es un tema que está en vías de solucionarse, el de las pensiones. Recuerden ustedes que hace un par de años se reformó. El sistema de pensiones en México para que los empresarios empiecen a aportar, cosa que ya sucede desde este año, más dinero a los fondos de pensiones, a las Afores de los trabajadores. Y bueno, pues hoy el presidente vuelve, vuelve a insistir en el tema de que si la pensión, que si es muy poco, que si hay que buscar reformar, pues si ya lo reformó, presidente, no le asesoran bien. O el presidente, pues ya en plena campaña, pues nos está diciendo que va a buscar cómo, cómo quedar bien con los electores, con tal de ganar la elección de 2024. ¡Ah, qué barbaridad con mi presidente! Esto dijo, esto dijo hace unos momentos. Y
2: eh, vamos a revisar lo de fondos de pensiones, porque eso fue una infamia que se cometió, una infamia en el periodo neoliberal. Eh, hicieron reformas a la Constitución, a las leyes. Y los trabajadores, al jubilarse, si les va bien, obtienen la mitad de su salario. Esas fueron las reformas laborales de la época neoliberal. Tanto en el Seguro Social
0: como en el ISTE. Pero si el presidente presumió esta reforma, no una ya dos o tres veces en la misma mañanera, acompañado de todos los empresarios que ya se mochan desde este año con más dinero para las Afores. Hombre, ya que no le busquen... A ver, miren, inmediatamente después de que el presidente dice una idea de estas que le pasan ahí la tarjeta a Jesús Ramírez o a alguien... Pues para quedar bien y para decir, aunque no hay resultados concretos, pues que él está con los pobres y con los trabajadores y no sé qué. Bueno, pues no faltan los lambiscones que, que, que inmediatamente van, sobre todo los legisladores lambiscones de Morena, y van y proponen una reforma para nacionalizar las pensiones, para tomar los 5 billones de pesos que administran las Afores, para mejorar. A ver, esto ya ocurrió... Ya hay una reforma, no en el periodo neoliberal, en el, en, el, en el periodo del presidente López Obrador, que él mismo avaló como testigo de honor en, en compañía de todos los empresarios. Presumió que los empresarios incluso bromeó un poco ahí con que se mocharon, o, no, no usó esa palabra, pero se rayaron. Con el tema de aportar más y la tasa de reemplazo, esta tasa con la cual se jubilan con sus fondos de las Afores, pues va a crecer exponencialmente, sobre todo para los jóvenes. Hay elementos diferenciadores, por ejemplo, para una persona ya de mi edad que estoy cerca de la jubilación. Bueno, por supuesto, no aplican los mismos parámetros, además de que yo estoy en otra ley, pero bueno, suponiendo que estuviera en la ley ya de los jubilados por el eh, nuevo sistema de ahorro para el retiro, que esa sí fue una reforma previa y que Cambió hace cosa de 30 años el tema de que el Estado mexicano administraba todas las aportaciones a los fondos de pensiones y lo ocupaba en gasto corriente, que es... Me imagino lo que quieren muchos ahora y luego pues ahí vemos cómo le hacemos para cubrir las pensiones de los que se vayan jubilando. No, el sistema este que tanto critica el presidente posibilitó ciertamente el sistema se agotó y por eso la reforma de hace dos años posibilitó que cada trabajador tuviéramos nuestra cuenta individual en la FORE. Por supuesto, esto pues se vino viendo de que ya no era suficiente para la tasa de reemplazo y entonces vino la reforma de hace un par de años en la que ya hay más aportaciones y en donde se reducen las semanas de cotización mínimas y en fin, y en donde se garantiza una pensión mínima garantizada. En fin, presidente, no le rasque al gorila, hombre, por favor. De hecho... De hecho, hay campañas ya que hablan de esta reforma y que hablan de que es un buen logro y le dan su parte y que la tiene al gobierno federal de que pues eh, y presionó y, y condicionó su aval a esta reforma a que precisamente los patrones, los empresarios aportaran más dinero. En fin, ahí está otra vez, como dicen, la burra al trigo. Bueno, y un elemento más de análisis en la crisis de ingresos que estamos viviendo, esta crisis fiscal, porque bueno, ya los ingresos presupuestarios no alcanzan para los niveles de gasto, bueno, pues la tenemos en las participaciones justamente de la federación a los estados. Recuerden ustedes que hay impuestos, la mayoría de ellos, que cobra la federación a través del SAT y que por leyes de participación y de federalismo... Eh, pues se reparten entre los, perdón, entre los estados de la república. Bueno, esto se llaman participaciones federales y es el dinero que se transfiere a las entidades. Bueno, pues esto se ha caído. Veamos los datos. Hoy es la noticia, la nota principal en la primera plana del Economista. Al mes de abril caen las participaciones federales, registran su peor nivel en 32 meses, y bueno, pues los gobiernos locales padecen por esto, pues por el debilitamiento de la economía, la inflación, en fin, en el cuarto mes de abril solo dos entidades, Puebla y Guerrero, registraron un aumento anualizado de las participaciones según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el mes de abril, para un mes de abril es el mayor descenso en eh, este rubro de participaciones federales en 14 años. Vamos viendo la gráfica, por favor, sub, porque bueno, pues si sí es dramático, pues, y cómo no va a ser así. Si sí, ya se acabaron todos los guardaditos, si sí, ya se acabaron todos los fondos eh, de fideicomisos para, para eventos catastróficos, si sí, ya recortaron con austeridad republicana, según esto, muchísimos programas, pero todo esto se está yendo a las pensiones, a las, eh, los programas sociales y sobre, sobre todo también a las obras estas faraónicas del gobierno de la 4T. Y aquí tenemos, es el ramo 28, son las participaciones federales y fíjense... Una variación real anual de menos 15% en recursos generales no etiquetados, que, pues, es básicamente pues con lo que los estados pueden operar: 113 mil eh, millones de, de, de pesos y bueno, una reducción en aportaciones del 3%, recursos ya etiquetados para la protección social de salud por supuesto, también etiquetados 95%, fíjense nada más cómo todo confluye o mucho de la reducción presupuestal con, con, este, confluye en gastos de salud, esto es un crimen, son recursos etiquetados que antes estaban disponibles para poder atender las necesidades de salud, convenios de descentralización suben 12%, también son recursos etiquetados y en general, subsidio 9% abajo, pero tenemos un general de menos 10%, 201,839 millones de pesos de recursos federales para entidades y municipios con cifras al mes de abril. Pero bueno, ¿cómo se ven las participaciones de 2020 a la fecha? Así se ven según esta gráfica, volvemos al economista, y ahí tenemos, bueno, pues eh, después de la pandemia, ¿cómo... En 2020, todavía aparte del 2021, con negativos en cuanto a cifras de crecimiento en participaciones federales, hubo una, un rebote en 2021 como en muchos otros indicadores en la economía, pero volvemos en 2023 a variaciones negativas anuales de 4.8% en enero de 2023, 8.3% menos en febrero, 2.7% en marzo y en abril, 14.6% como variación anual. Y bueno, pues esto implica dos cosas. Los estados tienen menos recursos. Ahora, ya hay, y bueno, es una realidad, ya hay 27 gobiernos estatales, son 27, bajo la administración de Morena, que no dicen, que no dicen ni pío, pero este, ahora sí que ni pío López Obrador, porque ni con sobres, ni con sobres amarillos queda. Y bueno, pues... Qué horror. Este, eso, por un lado, y eso hace también, no es disculpa porque algunos lo hacen de forma desordenada, otros lo hacen correctamente con base en parámetros financieros correctos, pero lo que hacen es que los estados recurran a deuda, fundamentalmente a deuda bancaria, para poder sortear sus compromisos de gobierno, sus gastos corrientes, sus salarios, sus inversiones. Y bueno, ahí es donde tenemos el crecimiento de deuda de carácter privado de los estados. Ahora, son recursos eh, privados que tienen que asumirse como deuda pública porque pues, se tienen que pagar con recursos públicos que muchas veces los estados hacen, por ejemplo, bursatilizando, ¿qué quiere decir esto, comprometen ingresos que tienen los estados para garantizarle al banco el flujo de pago de estos créditos. Entonces, bueno, pues tenemos este problema, este problema de las participaciones federales y bueno, pues yo quisiera revisar con ustedes a qué estado les va peor que a otros, porque bueno, hasta en los perros hay razas. Y bueno, los más afectados, los, 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 los más afectados por esta... Eh, más bien, los que más reciben dinero, y esto tiene que ver con el tamaño de las economías y de las poblaciones, por supuesto, y de aquí la importancia del triunfo de Morena a Antier en el Estado de México, pues vean el tamaño de lo que estamos hablando, el Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Puebla, Veracruz, como pueden ver ustedes, Nuevo León, pues son los estados con más eh, generación, salvo aquí tenemos el caso de Chiapas, que tiene grandes transferencias que tienen que ver más bien con recursos de carácter social, y los menos... Este, y los menos, eh, ahí tenemos a Baja California Sur, Campeche, Tlaxcala, Nayarit, Aguascalientes, Zacatecas, eh, Morelos, Durango y Quintana Roo, a pesar del tema del turismo. Estos son los que reciben más lana y los que recibieron menos lana al mes de abril. Sin embargo, vamos a ver, vamos a ver... ¿Qué estados recibieron el mayor golpe reciente con base en este análisis que hace el periódico El Economista y el querido Luis Miguel González y Hugo Valenzuela? De las 32 entidades del país, solamente Puebla y Chiapas presentaron un aumento anual en la recepción de participaciones federales en abril. Pero aquí tenemos pues, el total de 14% en la caída anualizada al mes de abril en términos reales y vemos que los estados más afectados por nivel porcentual de reducción de sus participaciones federales son San Luis Potosí, fíjense, con 26%, Guerrero con menos 27,5%, eh, Chihuahua con menos 24,7%, Baja California con menos 19%, Colima con menos 23,7%, Michoacán, cae 21,6% sus participaciones federales, Oaxaca 23,8% y Tamaulipas menos 19,5%. Salvo Aguascalientes, todos los demás son eh, eh, go eh, gobiernos eh, encabezados por eh, mandatarios morenistas y Chihuahua también es otro es otra, otra excepción. Y bueno, pues, <coughs> sin embargo, perdón, ando mal por eso. <coughs> este Y eh, tenemos ahí este fenómeno de las participaciones federales en donde, bueno... Pues la mayoría de los gobernadores no van a decir nada. Antes, pues un gobernador eh, de oposición, pues sí, levantaba la mano y decía, oiga, presidente, pues no friegue. No, 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 aquí todos calladitos y formaditos ayer con el presidente en una cena para celebrar el triunfo de Delfina Gómez y para... Y para recibir línea del presidente que no se mete en el proceso interno para las corcholatas, no, él no se mete, pero los llama y también a las corcholatas y bueno, pues ahí, ahí dice que no hace lo que sí hace. Bueno, aquí está el tema de las participaciones federales y bueno, ayer un día prolífico en información financiera y económica. Datos positivos, ligeros, pero positivos, todos ellos. Ayer el Inegi, para empezar, déjenme contarles que dio a conocer el dato de inversión fija bruta, este dato tan importante al cierre del primer trimestre del año. Un dato bueno, pero con sus asegúnes que tenemos que decirlos aquí. Eh, un dato bueno, eh, la inversión fija bruta crece en términos anuales al primer trimestre del año, vamos viendo la nota y los según es 9.2% durante el primer trimestre, es el mejor arranque del año desde 2011, según eh, cifras del Inegi, y bueno, pues ahí vemos el Nishoring que favorece, a pesar de que debieran de haber hecho más, debi debiera de ser más, favorece esta inversión fija bruta, aquí me pasaron un tacita con agua, muchas gracias al querido ingeniero, bueno, aquí tenemos este dato, pero bueno, los asegúnes ¿por qué es engañoso? Veamos la gráfica en donde se observa claramente que venimos del rebote de inicio de 2021 cuando la inversión fija bruta creció 14.7 desde pues un, pues materialmente eh, cero por la pandemia recuerden que un crecimiento eh, de cero o de, o de negativo, pues es mucho más en términos porcentuales, pero no indica una una tendencia virtuosa, de una tendencia mantenida. Aquí estamos hablando de 9.2%, pero lo interesante tiene que ver es de dónde viene esta inversión fija bruta. Bueno, dicen que del Nielsen está bien, yo creo que es interesante ver que tiene que ver más con la compra de maquinaria y equipo que con el índice de construcción, que es el que indicaría un mayor, este, un mayor este, eh, tendencia positiva en productividad eh, y de inversión fija bruta. Tiene que ver más con Repito, el tema que ya habíamos hablado aquí de compra de bienes de capital, que es maquinaria y equipo. Vamos a la siguiente gráfica para ver esto, por favor, este Inge. Eh, perdón, Sub. Aquí tenemos, fíjense, la variación porcentual anual en cuanto a construcciones es de solo 3.9, 3.2%. Y en cuanto a exclusivamente maquinaria y equipo, pues el crecimiento es 17%. ¿Con qué tiene que ver esto también? Con dos cosas. Una se las digo yo y la otra se las va a decir el economista. La que les digo yo es que aquí tiene que ver también el tipo de cambio eh, ante un dólar tan barato, un tipo de cambio tan fuerte del peso mexicano frente al dólar. Bueno, pues los empresarios deciden adquirir maquinaria y equipo a muy buen precio por este tema cambiario. Ahora, otra forma de ver esto es el análisis que hace el economista que constituye otra explicación de este incremento en la inversión fija bruta. Aquí lo tenemos, es como decía el Temec impulsa la inversión extranjera directa de hierro y acero a récord en el primer trimestre. Fíjense, se captaron flujos por 1940 millones de dólares que tienen que ver básicamente con importación de hierro y acero. Esta es otra explicación de esto. Bueno, aquí... Lo importante es ver el plazo y lo importante es ver la tendencia. Vamos a ver cómo se comporta este indicador de inversión extranjera directa en el resto del año. Yo espero que sea consistente, pero me parece que van a bajar los ritmos por el tema de la desaceleración en Estados Unidos y por lo tanto los efectos que pueda tener en la economía mexicana. Y bueno, vamos a ver cómo... El tipo de cambio influye también en que los empresarios mexicanos sigan invirtiendo en importaciones de bienes de, de, bienes de capital, como cuando lo revisamos en la, el balance comercial, en la balanza comercial del de Inegi también. Bueno, en materia de consumo, ya vimos inversión fija bruta, consumo también avanza muy ligeramente, pero avanza el consumo. Vamos a ver a qué mes y en qué porcentaje. Vamos viendo, aquí está 0.3% en marzo, con un renovado impulso, viene de una caída en el mes anterior, en febrero de 2023, y a marzo pues este repunte que habla de un consumo que se queda flat en cuestión nacional, pero que en cuanto a productos importados crece 3.5% para llegar a este promedio de crecimiento y que tiene que ver también con la balanza comercial y con la importación de bienes de capital que hemos, que hemos visto ya analizaremos esto con Mauricio comparando con el siguiente reporte que hagan las ventas de tiendas departamentales, la ANTAD y los eh, reportes que haga por ejemplo Walmart que es el principal eh, digamos la principal cadena de supermercados en Estados en, en, en México y también también el IMSS Reportó empleo, ya habíamos analizado el empleo total, el crecimiento en las plazas de trabajo, la mayor parte informales, pero también el asegún de que el, 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 el empleo crece, se presume, pero se nos olvida que no hemos recuperado los empleos que se dejaron de generar durante los dos años con efecto pandémico. Entonces, bueno, el IMSS ayer reporta empleo que es empleo formal. Vamos a ver las cifras. Ahí está, vuelve a crecer como lo ha hecho en todo este año después de una caída estacional en diciembre de 2022. 42.600 puestos de trabajo se crean en mayo. Ahí tenemos este eh, pues descenso en el ritmo de crecimiento. Pero aquí lo importante es la buena noticia, que se mantiene un crecimiento, aunque sea poquito, en todo el año. La mala noticia es recordar todos los empleos que se perdieron por la pandemia y que además se suman a los 800, 900 mil empleos que la economía mexicana tiene que generar cada año por el simple hecho de que se incorporan a edad productiva nuevos jóvenes, que hay que darles oportunidades de trabajo. Entonces, sumadas estas, la verdad es que estamos todavía muy, muy por debajo de los índices prepandémicos. No hemos compensado, aunque contando el empleo informal el empleo informal, que es el 60% de la economía, pues podríamos decir con niveles de desempleo debajo del 2% que estamos en una situación de pleno empleo. Otro asunto es ver la calidad de este empleo. Pleno empleo pues porque un índice de desocupación bajo, pero con niveles de ingreso bastante inferiores a los que se veían. Aquí tenemos otra gráfica esta de reforma. Que destaca, a pesar de ser el, el pasquín inmundo, pues este avance y este, eh, este gráfica que nos regala Reforma habla del acumulado en los primeros cinco meses del año. Acumulamos 490 mil, algo nunca antes visto en un lapso similar desde 1998. Buena noticia, insisto. El tema es hacer la resta con los empleos perdidos y con los empleos no generados año con año y ahí el déficit todavía es lamentablemente muy, muy, muy eh, importante. Ahí tenemos los 838 mil empleos que se perdieron formales en 2020 y aquí pues apenas un poco más de la mitad comparándolo solamente con estos empleos perdidos porque insisto, faltan los que no se generaron para incorporar la nueva fuerza laboral. Y por último, con toda esta información, uff, también se reportó ayer índice de confianza del consumidor. El INEGI reportó un ligero avance de 0.8% anual de este que tiene que ver con pues las condiciones en las que la gente común y corriente ve la economía y las posibilidades de hacer cosas en los siguientes años. Aquí tenemos el tuit del Inegi de ayer eh, que dio a conocer esto en mayo de 2023 con cifras ajustadas por estacionalidad. El indicador de confianza del consumidor se ubicó en 44.4 puntos. Recuerden que de 50 puntos para abajo es un dato negativo. Aunque bueno, hay crecimiento, pero el dato debajo de 50 puntos es negativo. Y pues si vemos la gráfica sub, por favor, este, pues tenemos ahí que este índice creció 0.8% en términos anuales. Y bueno, la gente ve ligeramente mejor eh, la situación económica comparada con 12 meses anterior. Cae el índice en cuanto a la situación esperada para los siguientes 12 meses con respecto al actual aquí. Pues esto es en realidad pues un tema que hay que tomar en cuenta o sea, cae esta confianza de que va a mejorar la economía en los próximos eh, eh, 12 meses igualmente la situación económica del país esperada dentro de 12 meses del de actual ahora, fíjense curioso, y lo comentaré posteriormente con ustedes y con Mauricio, creció 2.2% el índice de confianza respecto a las posibilidades en el momento actual de los integrantes del hogar comparadas con las de hace un año para realizar compras de muebles de uso duradero, televisores, lavadoras, aparatos electrónicos, en fin. Esto me parece que es estacional y tiene que ver con pues estas iniciativas de ventas. Bueno, el Hot Sale termina hoy eh, y esto es a mayo, pero bueno, con eh, pues, temas de este tipo de eh, pues, iniciativas comerciales que... Eh, eh, pues llaman a la gente a consumir. Vamos a ver qué tanto influye el hot sale en estos, en estos indicadores. Y bueno, todavía tengo tiempo para otra nota antes de irnos a la pausa, o nos vamos, no, vámonos de una vez a la, pa la pausa y de regreso les tendré este programa que anuncia ayer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de Incentivos Fiscales en el Istmo de Tehuantepec, en el Corredor Interoceánico. ¡Hombre! era el programa de zonas económicas especiales, ya existía, ya estaba encaminado, lo cancelaron, y cuatro años y medio después dicen, miren, se nos ocurrió una idea, es lo mismo, pero además mal, porque los incentivos no son tan buenos como los que había en aquel programa, regreso. Bueno, pues tengo muchos comentados, muchos comentarios aquí, muchos comentados, y miren, ya estamos en 876, en unos cuantos días, suscriptores en el nuevo canal, les recuerdo tenemos muchos suscriptores en el canal de DDC, pero ya tenemos nuestro canal exclusivo en, en YouTube, Momento Financiero. Si ustedes le dan Momento Financiero al buscador de YouTube y le sigue saliendo DDC, váyanse a Búsqueda Avanzada o Filtros de Búsqueda y pongan en opciones Canal o Canales. Y ahí les va a salir el nuevo canal. Si le ponen Momento Financiero va a salir el nuevo canal. Entren, suscríbanse. Ya llevamos casi 900 suscriptores. Ojalá y nos ayuden a llegar hoy mismo a los mil suscriptores Y bueno, para que se queden ya en el canal exclusivo de Momento Financiero Y bueno, yo les tengo una sorpresa, pero se las voy a dar hasta mañana Con respecto al ranking de Momento Financiero En el tema de los podcasts de este tipo Diego T, aló, buenos días tíos financieros, ¿cómo estás Diego? José Lo Aguilera, buenos días Mimi, Mimi, Mimi o Mimi Mimi Saludos, Mario Raúl Salmerón desde Coatzacoalcos, Veracruz. Ah, qué bonito, Coatzacoalcos. Lucía Elena Silva. Buenos días, gracias, Lucía Elena. Te pido que te vayas a nuestro canal exclusivo ya de YouTube, Momento Financiero. Guido Rosas, Alex, no llegan las notificaciones de Momento Financiero en el nuevo. Guido, lo voy a ver, pero a mí me llegó hoy justamente la de YouTube. Déjame checarlo, ahí está. Nos está escuchando el buen Argenis eh, García, que van a tener que... Sufrir un gatelazo hoy, mis amigos de la producción de Momento Financiero. Ahorita van a ver por qué. Gutierritos, Guido, Ros Guido Rosas. Efectivamente, como el canal es nuevo, lleva algunos días para que se vayan habilitando todas las funciones. Pero todos nosotros ya sabemos que el lunes a bien nos vemos por aquí a las 10. Saludos, tíos, gracias. Gutierritos, Carlos González. ¿Menos recursos a estados? Pues sí, ya empieza la campaña para el 2024. Pues sí. Básicamente, Carlos, vas a ver como por arte de magia, un incremento en la base monetaria de efectivo en la base de circulación de efectivo y vas a ver también, casualmente más dinero transferido en el presupuesto 2023 acuérdate de lo que estoy diciendo de los nueve estados en donde habrá elecciones para gobernador el año que entra Orates esquizo, José Luis Herrera gracias Pepe Almazán Luigi, Luigi Carlop buenos y geingerencistas días. si te ayudo, no mete las manos en las elecciones del Estado de México y Coahuila, los moches no gana saludos Falina Fifi, Financiera, Pepe Almazán Mendiola si usted quiere agradecer por el dinero que le llega a su viejito o a su sobrino niña, agradezca al que trabaja dinero de López Obrador, no sean brutos, es dinero de todos no es dinero de López Obrador ni del gobierno es dinero de ustedes y mío, porque pagamos impuestos bueno, si usted no paga impuestos pues allá usted o allá tú pero de todas formas el dinero que te dan de becas y pensiones no es del presidente ni del gobierno de la 4T es dinero de impuestos es recurso fiscal Julia León Morning Alexis Dux el triste despertar que tendrá México cuando se destape lo que el presidente y su 4T han destruido en los últimos cinco años bueno nosotros aquí tratamos de decirlo un día sí y otro también ya sabes lo que pienso Alexis que este es un gobierno fallido sin resultados, materialmente sin resultados. O bueno, con resultados negativos. Oscar Márquez, su plan es robar todas las afores, como suena Hidalgo. Ya no inventen con eso de las afores, hombre, dejen en paz ese sector que funciona y funciona bien. Alejandro Castro, saludos a la audiencia y a los tíos Alex y Mao que tengan un excelente día, gracias, León Cabrera, Felipe Javier Ruiz, dice que somos Don Quijote y el Sancho Panza, que enfrentamos gigantescos molinos de incertidumbre económica y política, Juan Ramón, no, buen día, saludos, Jesús Rubio, Azucena Carballo, Luis Alberto Castro, desde Ciudad Juárez, Firemo, Esa Claudia Rosa, gracias, muchas bendiciones, un, un este, sondeo, ¿debe meter mano AMLO al sistema de pensiones mexicano? Claro, nos dejaron un cochinero 5% que ni se le ocurra 95%. Que Dios nos libre, que Dios nos libre. Porque eso olería a nacionalización de Afores. Insisto, que Dios nos libre. Vamos con más información. Bueno, pues, venga, vamos con más información. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció ayer con bombo y platillo un programa de estímulos fiscales para la zona ledismo de Tehuantepec para esto que el presidente quiere el corredor interoceánico, que está bien, está bien, conectar al puerto del Pacífico, Salina Cruz con el del Golfo, Coatzacoalcos, y bueno, aquí tenemos el comunicado que ayer nos hicieron llegar nuestros queridos amigos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, nuevo, nuevos estímulos fiscales para empresas que invierten en el Istmo de Tehuantepec, para estimular la reubicación de empresas y atraer inversión hacia el sureste del país, el gobierno ha anunciado un decreto que implementa serie de beneficios fiscales. De, perdón, destinados a fomentar el desarrollo económico en una de las regiones más desfavorecidas del país. Eso está bien. Ok, vamos viendo más. ¿Sup? Ahí está. Fíjense. Exención total del impuesto de la renta durante los primeros tres años de operación. En los años 4, 5 y 6, las empresas pagarán solo 50% de ISR. Este descuento puede llegar hasta el 90% si se alcanzan las metas de empleo. Ok. Oportunidad de depreciación adecuada, acelerada de las inversiones. Ok. Operaciones realizadas dentro de los polos de desarrollo están exentas de IVA y permitirán la recuperación del IVA pagado de las compras realizadas fuera de los polos durante cuatro años. Ok. Está bien. Perfecto. Nada más que esto ya lo traía un programa del, del peñismo de Enrique Peña Bebé, como dice Mauricio. Zonas Económicas Especiales, que no nada más ubicaba el Istmo, también había otras un poquito más al sur. Pero bueno, una parte fundamental era el Istmo de Tehuantepec. ¿Y qué creen? No solo se tardaron cuatro años y medio porque desaparecieron el programa de las Zonas Económicas Especiales. ¿Por qué? Pues porque era de Peña y porque era del maldito perro asqueroso pedido neoliberal y porque nosotros podemos y porque el sureste y porque primero los pobres y la madre. ok. Cuatro años y medio después relanzan un programa similar, parecido, pero nos dice un tuitero economista, pues muy seguido, citado por mi amigo Macario Esquetino, que pues estos, estas facilidades son menores de las que traía el programa de Zonas Económicas Especiales. Vamos viendo este hilo del tuit, mi querido Sub, ahí está. Los morenacos descubren las Zonas Económicas Especiales, las de Peña Nieto. Zonas que ellos mismos cancelaron en 2019 y, como siempre, mal copian. Vamos por partes. Primero, en abril de 2019, con esa sabiduría tropical que los caracteriza, las canceló. Ok, vamos viendo. el Siguiente. De entrada eran siete zonas, como les decía. Ahora ya nada más dejaron una, la del Istmo. Y le metieron una rasurada salvaje a los incentivos fiscales. Fíjense, antes con Peña daban exención, exención del impuesto de la renta al 100% por 10 años y 50% en los siguientes 10 años. Les acabo de decir que es ahora por mucho menos que eso, menos de la mitad en términos de años y luego también menos de la mitad en los siguientes años. En seguridad social, 50% los primeros 10 años y 25% los siguientes 10. Có córrele. Ahora, fíjense, ya nada más son tres años, no diez, de exención del ISR al 100% 3 Tres en lugar de diez. Y cuentan desde el decreto, no cuando operen. Ridículamente absurda regla porque las fábricas que se montan en años, no en días, y para que exista ISR deben de existir utilidades. Ahí está. Los beneficios fiscales, ahí ya los comentamos. En fin. Ni cómo ayudarles, ni cómo ayudarles. Del resto de las exenciones que tenían los originales de Peña Nieto les valió. Y ya ni las mencionaron. Tienen que ver con predial, impuesto estatal a las nóminas, etcétera. Cero de eso. Y ya no digamos el tema de la luz. ¿Ubican que en esa zona hay apagones por falta de gas natural, porque no se acabaron los ductos correspondientes que vienen desde Texas, porque nosotros somos autosuficientes y porque no sé qué? Ahí tienen. Bueno, ni dos bocas tiene garantizada la, la, eh, el abasto de electricidad para una planta que todavía no opera, que dicen que ya está, bueno, que ya fue inaugurada y que todavía no opera. En fin, ahí tienen esto, para que no quede duda de quién las abrogó 2019, aquí les pongo el decreto firmado por, pues por el presidente López Obrador en 2019, en donde desaparecía este perverso plan de zonas económicas especiales que tenía mejores exenciones fiscales que el acuerdo que ayer lanza la Secretaría de Hacienda como diciendo, miren cómo estamos aprovechando las oportunidades que nos da la relocalización en Nearshoring. Yo les diría, too late, demasiado tarde, quinto año de gobierno. ¿Será acaso porque ya estamos en campaña? No les interesa en realidad el desarrollo como tal. Les interesan las clientelas políticas, les interesan los votos. Porque si les interesaba el desarrollo nacional, hubieran hecho un planteamiento de dejar y mejorar lo que sí servía, en vez de desaparecerlo y reanudarlo cinco años después. O, de plano, dejarlo como está, hombre, no tiene nada de malo. Nadie puede descubrir el hilo negro, hombre. Qué horror, qué horror. Ahí tienen este otro asunto. Bueno, ante el surgimiento de una línea aérea, estatal la línea área del bienestar, la pregunta con una respuesta obvia sigue siendo la misma. ¿Vale la pena? Esto se lo pregunta hoy el periódico El Financiero. Es obvio que no sería rentable una línea área del Estado. La industria tiene otros datos. Aeroméxico tuvo pérdidas ya en 5 de los 8 años, por supuesto con toda la pandemia. Y volares y viva tienen... Resultados mixtos. En América Latina las aerolíneas tuvieron ganancias promedio apenas de 0.4 dólares por pasajero. Una línea aérea sobrina-sobrinos tiene altos costos operativos y es una industria que absorbe y consume muchísimo capital. Entonces, esto de la línea del bienestar va a acabar siendo un barril sin fondo pagado con impuestos. ¿Por qué? Porque van a cubrir con subsidios la parte que no les alcance que en el caso de una línea aérea privada, pues simplemente son pérdidas y lleva, pues a la quiebra, como quebró Mexicana de Aviación, que tuvo malos manejos sin duda alguna, como quebró eh, Taesa, como quebró más recientemente eh, la otra línea que se me fue, eh, este, eh, la que era AviAxa, como quebró Aerocalifornia, en fin, y bueno. Pues vamos viendo cómo están los números de la industria aérea, nada más para que vean que no les estoy cuenteando. En el último año, los ingresos de las aerolíneas nacionales apenas empezaron a despegar para alcanzar 700 mil 813 millones de pesos. Ahí están los ingresos de Aeroméxico, la línea color morenaco, la línea gris volaris eh, y la barra eh, verde eh, viva aerobús. Fíjense cómo se está emparejando y se emparejó ya y hasta superó Pero ahorita. Vamos a ver, estos son, estos son ingresos porque vamos a ver ahorita utilidades este Aeroméxico, Volaris y Viva aerobus Vamos viendo la siguiente que son ya, <coughs> perdón, utilidades o pérdidas y pues ahí tenemos. Mis queridos, claro, aquí en Aeroméxico, de la, la primera al lado izquierdo, estamos viendo que incluye aquí, pues, esta reestructura que evitó la quiebra de, de Aeroméxico, que de hecho entró en una ley de quiebras de Estados Unidos, el capítulo 11, y que logró salir bien, pero aún así, pues, registra pérdidas de 16, 18 mil 700 millones eh, de pesos en 2021. Ahí la, llevó en dos, ahí la llevó en 2022, y bueno, tenemos Volaris. Eh, que pues viene también para abajo y Vivariobus que es el que ha tenido un mejor comportamiento en los últimos, en los últimos años pero pues está lejos todavía de las últimas eh, cifras registradas antes de la pandemia Mauricio Flores Arellano ¿tú por, eso, tú por eso viajas en Aeroméxico mi querido amigo porque claro pues, pues es porque que hay... contribuyes a la pérdida amigo en lugar de irte por Vivario Bus
3: lo que pasa está en que hasta para andar en avión hay código postal, hermano, la verdad. Entonces digo, pues sí, de repente se siente más acá, más más este, chinguetas, más acá y te vas a Aeroméxico. Ahora, Aeroméxico tiene una gran virtud, tiene muchísimos más itinerarios realmente a, a nivel de vuelos nacionales e internacionales que un Viva Aerobús o un Volaris. Pero mira, vamos a decirlo así, Aeroméxico le costó más o menos a sus accionistas y a sus trabajadores, eh, porque se los cepillaron cuando tuvieron... ¡Ay, amigo, qué traes! ¿La comiste con pelos o con hielos? ¿Qué te pasa? Amigo, estoy enfermo en la garganta. Sácate a volar y dedícate a trabajar. Llegas tarde y empieza a chingar. ¡Órale, dale! Oye, es que estoy aquí en el Torito, güey. ¿Qué quieres? Pues ¡Órale, güey! Y me están cuidando. Pues te digo, entonces la cuestión está en que en el caso de Aeroméxico, en el caso de Aeroméxico costó 5 mil millones de dólares la recapitalización y un homenaje a las tres aerolíneas o incluso a las ya fenecidas que durante la pandemia recibieron de este por parte del gobierno federal. Mientras todo el mundo, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, eh, Arabia Saudita, todo mundo metió plata a sus industrias, a las empresas aéreas, les generaron esquemas de, de soporte financiero por la caída de pasaje. En México dijeron no, no, pinches fifís que se chinguen. Y pues sí, digo, entre los que se chingamos tuvo a Aeromar, ¿no? Por supuesto. Pero también. Aeromar es la otras... que me faltó, que quebró, es la más reciente. Pero también quebró, fíjate, una que era una maravilla, este una pequeña empresa, una pequeña empresa, este, que se llama Maya Air. Una gran, pequeña, pero muy buena para los vuelos en el Golfo de México y la península de Yucatán, tanto, no como Ejote. Pero mira, por cierto, yo creo que el viernes vamos a tener oportunidad de hablar con el director de AERUS, que es una nueva aerolínea de, de operación regional en el norte. Estoy ahí cerrando los acuerdos para la entrevista, pero déjame te comento esto a mí. En el caso de Viva Aerobús hay que reconocer que encontraron un nicho bien interesante de gente que uno no había volado nunca antes, nunca antes, nunca había tomado un avión y que es su primera o segunda vez que toman un avión. Y ha resultado exitoso, obviamente con un esquema de low cost, o sea, los asientos no se reclinan para pronto, cabrón, y este no te dan papitas, no te dan agua, tú le tienes que caer con una lana, te pasas por medio gramo del, del peso del equipaje que documentaste y te la dejan caer bien macizo. Entonces, pues sí, tienes que acoplarte, te ahorras LAN, efectivamente, hay diferenciales, incluso de hasta 75% entre Aeroméxico en ciertos momentos con el de Viva Aerobús. Ahora, pero repito, eh, igual que Volaris, que ha hecho un buen trabajo, el problema está en que si tú quieres hacer un vuelo directo, por ejemplo, de la Ciudad de México a este... A Mérida, por ejemplo. Muchas veces te dicen, sí, te llevo, pero te va a llevar día y medio. ¡Ay, no seas mamón! ¿Cómo? Sí, güey, porque el avión se tiene que ir primero a Monterrey, y en Monterrey carga y luego se va para allá, para llevarte a tu destino yucateco. Entonces, amigo, pues, este... Esa es una de las realidades, y Aeroméxico, insisto, pues es la que, por ejemplo, tiene más itinerarios a los vuelos internacionales. Bueno, amigo, ¿de qué escribiste hoy en la Sin Razón de México? En la Sin Razón de México, eh. Miren, le cambiaron un poquito el título, porque pues ya sabes que así está el Zócalo, ¿no? Y más, y más la Plaza de los Mártires, luego de que ganó Doña Flippers, pues muchos periódicos andan pandeados y andan ahí caravaneando a Doña Flippers. Pero mira, este el asunto es que es el título original se llama, no es El Near Shoring y sus alcances. Esa fue una mamada que puso mi editor, pero bueno, vamos a dejar que la siga dando. En el caso específico decía el Near Shoring no llegó al Estado de México. Y ahí están los números. Yo no los inventé, los hizo la Asociación Mexicana de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, el IMEX. Este, Luis Manuel Hernández me facilitó estos datos. Hicieron una separación precisamente de los datos que proporciona el Instituto Mexicano de Seguro Social, empleos formales. Hay que reconocer ese gran trabajo estadístico que hace el IMSS. Y lo que dicen, de, en 2022... De todos los empleos asociados al New a la reubicación de empresas asiáticas en México, solamente el 1% llegó al Estado de México. Uno. Ahora, ¿por qué llegó? Hay muchas empresas internacionales ahí, sí, pero no están reordenándose en esta nueva línea de logística para tener el abasto seguro y con nuevas inversiones. ¿Dónde sí está concentrado? 70% precisamente en Coahuila, en Nuevo León, y también en lo que es Baja California Norte y Tamaulipas. O sea, sigue siendo un fenómeno básicamente norteño y el único que se cuela, pero en tercer lugar muy fuerte, es Yucatán. Yucatán acumuló nada más ni nada menos que el 8% de estos empleos que están asociados. Alta tecnología, inversión extranjera y ligado a cadenas de producción que se están mudando de Asia a México. Pues sí, amigo, incluso... Lo que pasa Ajá. es
0: que la 4T y Palacio Nacional se dedican a pepenar votos, no a fomentar el desarrollo.
3: Pues ahí, no, está, pues, ¿no? ahí está la explicación. Ahí está esa es la explicación. Y bueno. Una omisión del gobernador este saliente, Alfredo Pelmazo, perdón, porque ya lo atender el, pre, el presidente, no, es que si es un muy buen gobernador, pues a huevo parece que es un buen gobernador, les entregó el changarro, boicoteó precisamente a su propia candidata, es más, ¿sabes qué? Hay una columna de ayer de, 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 de Raimundo Rivapalacios que es imperdible, revísenla bien para ver cómo se dio la grilla al interior del gobierno de Pelmazo, para ir dinamitando la propia campaña de esta señora del Moral, que pues ya, pues ahora sí, pues es Alejandra del Llorar, porque me dicen que está deprimida y que va a estar una semana este, guardada, este, pero bueno, específicamente ya para rematar. El asunto, y hay ayer, por ejemplo, Alberto de la Fuente, que es el presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, y ahí vienen las, las siete llaves para potenciar la captación de este, de este tipo de inversión. Dio una conferencia de prensa muy interesante, dice, a ver, no se hagan bolas. ¿Quieren captar la lana que está pasándose de Asia a América en los próximos siete años? No sean bueyes, estas son las siete claves que hay que cumplir. Pero bueno, pues mira si están cambiando los libros de texto de los niños para que en vez de que aprendan a sumar, restar y hablar correctamente el español y después cualquier otro idioma, para que puedan organizar mítines y exigir sus derechos comunitarios y este y considerar que, que López Obrador es el nuevo Benito Juárez. Y, aprend pues y, aprende a
0: y aprender a preguntar, y Loret, yo creo Loret? que el, el objetivo de la Secretaría Mar. de Educación Pública
3: va a ser que los niños antes de decir mamá o papá digan, y Loret, Así es, entonces, pues, este, pues sí estamos al filo de valer madre. Oye, y nada más un chisme ahí interesante que el escuelo, que ahora sí, en la columna de este día, mañana voy a traer varios chismes, incluyendo ahí en el eje central, pero resulta que hubo una junta ahí en, en la oficina de Talía Lagunas, la, la titular lagunes. de las la, Lagunas, no Lagunas, Lagun, no Lagunas, Talía Lagunas, lagunes. checa. No, 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 bueno, como quieras, la de la del encharcamiento de agua, Ajá, la de la oficialía mayor. Bueno, ya hubo una reunión con los proveedores que les quedó a deber el INSABI 15.600 millones de barras. madre! Y ya les dijo que sí se les va a pagar, pero el procedimiento pues es como irse de rodillas a la villa, cabrón, porque te va a acompañar la Secretaría de la Función Pública y contrato por contrato ver si por ejemplo entregaste y si te deben algo y si tuviste una multa y más o menos tratar de considerar si la multa es procedente o no es procedente. Y al final de este bonito proceso, ¡tarán! te van a pagar. O sea,
0: son como cuatro meses, Bien. pero es mejor cobrar. Antes cobrar. de irnos al corte previo a los gatelazos, amigo, eh, ¿Eh? comentar nada más que pues se va a poner por lo menos... Divertida la elección primaria entre los republicanos allá en Estados Unidos, Uy, porque sí. ya no nada más va a ser Donald Trump y el gobernador de Santis ah, de sí. Florida, ¿Qué? sino Mike Pence, el que fue vicepresidente de Donald Trump, el que se negó a avalar la locura de declarar fraude en la elección que ganó Joe Biden, Órale. que fue precedida por la toma del Capitolio. Ese güey, pues aquí tenemos la nota, va a competir por la nominación republicana a la Casa Blanca. Pues va a estar eh, bueno, a ver en la nota,
3: mi querido Sub. Trump contra Trump. Dios santo, porque el señor Pence estaba muy pegadito, ¿no? Muy, muy cuate, este, con, con todas las políticas internacionales, empezando del señor Donald Trump. Bueno, ¿te acuerdas que Mike Pence fue el que <coughs> trabajó mucho? Ay, amigo, hasta casa al picaste, cabrón. Oye, este. ¿Te acuerdas que él fue el que trabajó la relación muy fuerte con Luis Videgaray cuando uh -huh. era, era canciller? Sí, exactamente. Uh -huh. Híjole, sí se va a poner bien sabrosa esta... Bueno, vamos a un corte, regresamos
0: con gatelazos. Bueno, rápidamente, porque ya nos colgamos Leto Barro y Alberto Castro desde Baja California. No es Baja California Norte, tienes toda la razón. Baja California no es Baja... Es Baja Sur y Baja California. Eh, Freddy Zacarías, Rupo Empresarial... Eh, este proyecto del Istmo tiene desde Porfirio Díaz, pues sí, Roberto Ramírez sí, sí. colega Rogelio Sánchez, James Collins, desde Irapuato Salvador Espino, Carlos Santoyo nuestro amigo de Jerez Zacatecas Lucia Mejía, mucho, amigo José Santoyo. González Grupo Empresarial Integral Zule López Gregorio Cruz eh, A todos Erisu, Scratch, Calimán contra el Santo, Beto FTV Tampico, bueno recuerden mudarse a nuestro sitio ya exclusivo, nuestro canal exclusivo en YouTube, ya tenemos
3: casi 900, ya estamos rebasando las 900 suscripciones Venga. Mira, hay que poner, ¿sabes qué? en el sub, con el sub, hay que poner cuál va a ser la nueva dirección ¿no? ¿cómo ves? lo que pues diga sí. Mauricio
0: no tiene importancia en esta producción, regresamos vale con madre. gatelazos, vale madre vale madre <risa> Bueno, pues, amigo... ¿Qué onda? Gatelazos, el presidente de la república, fíjate, hace es... un sorprendente relato de, ¿De lo quién? que criticaba como opositor y hace como gobernante. Mira nada más este gatelazo. Entonces, Si queremos establecer en México el hábito democrático, necesitamos
2: desterrar todas esas prácticas.
1: Apúntele bien.
2: Antidemocráticas, calumnia en los medios los pactos de las cúpulas económicas con partidos políticos la entrega de dinero de la oligarquía a candidatos el que se reciba dinero del extranjero también con esos propósitos y desde luego desterrar por completo la compra del voto la intimidación el uso del presupuesto público para favorecer a candidatos y partidos el acarreo la falsificación de las actas el relleno de las urnas el que votan los muertos o que votaban, el dedazo, el tapado, la imposición, barrer con todo eso, acabar con todo eso y eso aplica para todos y para los partidos en la selección de sus candidatos. No es que yo voy a poner al candidato de Morena, no, no va a haber dedazo, va a ser la gente y ahí todavía. ¿Quiénes no lo creen? Incluso hasta gente cercana. No, 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 no. A la hora de la hora, tú vas a inclinar la balanza. No. O pues estamos esperando una señal. Te vas a quedar esperando, primo hermano. Entonces, esos son los cambios. Y avergüenza cuando eh, un gobierno utiliza el presupuesto, compra publicidad. Eso sí lo puedo decir. A los medios. Hacen
3: su agosto. Cada vez que hay... Campaña. Saludos a la <risa> bella view. Oye amigo, si ¿sí viste el pinche pedazote de lengua que salió corriendo del escenario del no presidente... No manches güey, está escribiendo todo lo que hace él. Todo su gobierno. Oye, honestamente, ¿tú crees que Marcelo le está creyendo que, este, que vas a hacerle caso a la encuesta? Por supuesto que no hombre. Oye... ¿Tú crees que no metieron lana en la campaña de Doña Flint? No,
0: no, no, claro que no.
3: ¿Tú crees que, que han estado intimidando medios, utilizando no, dinero? Incluso? No, no, hombre, no, 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 ¿cómo crees? ¿Tú crees que hayan sido estos güeyes tan ojetes como, como, como para estar pactando acuerdos en lo oscurito con algunos grupos empresariales y de la oligarquía? ¿O creando su propia oligarquía? Ay, ay,
0: ay, bueno, amigo, oye,
3: como no importa
0: o sea, somos unos losers tú y yo, unos perdedores, güey. Sí, sí, sí. No importa Absoluto. que digamos que la economía mexicana es más pequeña que hace cuatro años y medio. Ajá. No importa. Mira, mira la referencia presidencial. ¿En qué se basa López Obrador para decir que vamos bien y que vamos mejor?
3: Suéltese, suéltese, Preci.
0: Bueno, sí, eh, sigue habiendo
2: un mar de pobreza y solamente islas de prosperidad, pues van a ser así, islas de prosperidad. La paz es fruto de la justicia. Yo ahora veo menos eh, guardaespaldas y este carros blindados. Porque
0: Muchos decían. No, pues vamos a toda madre, hijo, con menos oye, guaruras entonces, y menos caros blindados, que tampoco es cierto,
3: ¿eh? Oye, no, tan bueno. Con que vayas a cualquier restaurante de medio pelo a Polanco, güey, encuentras a la guaruriza, a todos los guaraches, te los encuentras en bueno, cualquier amigo, lugar.
0: amigo, los hijos del presidente se mueven en con guaraches
3: blindadas con guaruras. Guarache, y con guarua, y con sus guaraches. Sí, no, no, no. Digo, la esta diputada amiga muy cercana a este Abraham Mendieta, pues ¿a poco no anda en su en blindada, mija? ¿no? Bueno, a... oye amigo mira lo que le pasó a un
0: extranjero que se le ocurrió subirse al metro al vagón de puras mujeres ¿tú, <risa> a ver, ¿qué ¿tú crees pasa? que lo corrieron? No hombre, lo sabrosearon
3: a ver, échenlo A ver, a ver quiero ver eso Me pregunto si este extranjero Sabía lo que le esperaba Al subirse al vagón de mujeres
1: Como estaba guapo No lo dejaron bajar jeje
3: Ay, amigo, no hubiera sido uno como nosotros, chaparro, gordo y prieto, porque te bajan a chingar. No, 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 a fregadazos, güey. Oye, no, y además te hubieran acusado de violencia política y sexual de género, wey. amigo. El último gatelazo de hoy es una advertencia
0: para nuestro equipo de producción. A ver. De verdad que tú y yo somos muy buenas personas y ellos no lo valoran. Así que. Nunca, tú la, ojo, la han valorado. Ojo, Argenis ojo ingeniero, ojo ex becario sub, porque miren miren lo que hizo este conductor sudamericano güey, qué poca madre, pero para que vean que somos buena onda nosotros que no nos manchamos
1: ¿cuál consideras tú que es tu mayor medio? medio así es, ¿cuál consideras tú que es tu mayor medio? o la pregunta está mal está mal hecha a ver, producción. Puede ser miedo. Sí, pero usted, venga, señor director. Es que yo, frente al país, yo no voy a quedar mal como conductor. El mundo debe estar presenciando, dice el conductor, ¿sí o no? Ahí está, señor. Por favor, ponche. Ponche, ahí está. Eso es lo que... ¿Cuál es? ¿Crees tú que es el mayor me Medio, y es miedo. Yo como productor me gustaría que te cerciores antes de pasarme la pauta, porque no se trata de, de hacer un programa así por así. Yo soy quien dio la cara, las concursantes están al frente, te pido por favor, si no, me gustaría que des un paso al costado como productor del programa de Sábado con Andrés. Deja tu, deja tu puesto a, a uno de los chicos, ¿sí? sí Gracias. Sí. Te vale. recuerda. Gracias. Disculpe. Acá las, las cabezas se cortan inmediatamente. Ya no puedo permitir. Termina el programa y dejas tu trabajo, sí. Vuelvo acá. Disculpe usted. ¿Cuál consideras tú que es tu mayor miedo? Buenas noches. Mi mayor miedo fue atreverme a participar del Mes Perú.
3: No, pues oye. mi mayor medio es toparme con un tipo miserable así, güey. Con un jefe como. Oye, pero además, es un conductor que se le da de, se la da de muy guapo, muy bonito, pero es bien pendejo. O sea, en vez de seguir con la producción continua, te portes, te, se pone como tú cuando empiezas a regañar. Al sub, cabrón, cuando te pones a regañar al buen Argenis, que ok, son pendejos, pero pues son nuestros pendejos, no mames, <risa> ten decencia, síguete con la lectura, tú eres inteligente, Qué no horror, cabrón, qué
0: horror, qué horror de sujeto, güey, qué horror de sujeto, parece es, conductor de los juegos del hambre
3: el güey. El, tu mayor medio, oye, pendejo, ¿qué no leíste que era, o pudiste entender que era miedo? ¿Qué le hubieras dicho tú? ¿Qué le hubieras contestado? Además de que tu mayor miedo era encontrarte con, con un tipo como él, como jefe.
0: Mira, si yo hubiera sido la dama esta, le hubiera dicho, mi mayor medio pendejo es usted.
3: <risa> no, el medio hombre, porque está chaparrito. güey. Nos vemos mañana, amigo. <risa> vemos.